0: Te dashur miq, për shëndetje të përzemërta, nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pana. Më s'keni ardhur në emisionin e sotëm. Sot do të studiojm kapitullin e 14 të Librit Ligji i Përtërir, dhe tema e këtij kapitulli do të jetë ushqimi për Izraelin. Edhe pse Levitiku 11 dhe Ligji i Përtërir 12 trajtojnë të dy këto kapituj pra në dy libra të ndryshëm ushqimin për njerëzit e Zotit, në këtë kapitull kemi disa rregulla që mund të jenë pak më të qarta se ato që na jepen tek libri i levitikut. Arshyja për këtër se ligjet për ushqimet të registruarat tek levitiku ishin testuar gjatë marshimit në shkretë të tjërë për 20 vjetë. Lëtë shohem nga vargu i parë dhe i dytë ndalimin e riteve pagane. Ju jeni bitë e Zotit përëndi stuaj. Nuk do të bëni asë një prerje dhe nuk do të ruheni mi disyve për një të vdekur. Sepse ti e një popull i shenjt për Zotit, përëndin tëndë, dhe Zoti të ka zgjedhur për të qenë një popull i tillë, një thesari veçantë në të gjithë popujt që janë me façën e dhëut. Në atë kohë këto gjëra ishin praktika pagane. Ne shohim transmetimin e këtyre rriteve në disa fise të veçanta sot në tokë. Kjo është pjesa e adhurimit të tyre, një pjesë e fesë së tyre. Njerëzit e Perëndis nuk duhet të bënin gjëra të tilla. Në librin tim duke mësuar përmes Levitikut Kam dhënë shumë detaje për sa i përket kafshëve të pastra dhe të papastra. Ushqimi që u dha Zoti njerëzve të tij ishte më shumë se një rit fetar. Në fakt zbatimi i tyre kishte një përfitim fizik. Kjo gjë u testua përgjatë shekujve. Para disa vitesh kur u përhap Murtaja në Egjipt, populli hebre nuk u prek, ndërkohë që një përqindje e madhe e popullsisë pagane vdiq. Kështu njerëzit filluan të fajsonin hebrejt për Murtajën. Sigurisht që ata nuk kishin as pak të bënin më të, por ligjet e tyre të ushqimit dhe të jetesës i mbrojtën nga kjo smundje. Ne sot jetojmë në një kohë ku ka lloj-lloj ushqimesh. Secili duket i interesuar tek ushqimi. Perëndia nuk ka dhën ligje specifike ushqimi për mua dhe ty. Nuk ka rëndësi nëse ha mish apo jo, për të patur një marrëdhënie me Perëndin. Gjithsesi, nëse i zbatoni këto ligje, mund të qëndroni në këtë botë pak më shumë. Dhe nëse nuk i zbatoni, mund të shkoni në prezencën e atit më shpejt. Me fjalë të tjera, nëse abuzoni me ushqimin, atere dhëtë keni probleme fizike. Tania i deklaron kafshet që përfshihen dhe ato që nuk përfshihen në ushqim. Lezëm vargje 3 dheri në vargun e 6. Nuk do të hashe as gjëtën e veriqme. Këto e në kafshet që mund të hanë. Lopa, Delja, Dhia, Dreri, Gazella, Dhia Eger, Stambeku, Antilopa dhe Kaprolli mund të hanin çdo kafshë që ka thundrën të ndar dhe që për typet midis kafshëve. Këto ishin kafshët e pastra që këta njerëz, populli i Zotit, mund të hanin. Kafshët e pastra identifikoheshin nga dy shenja që na mësojnë disa mësime shpirtërore. Thundra e kafshëve duhet të ishte e ndar. Kjo mund të simbolizojë eciën e besimtarit. Thundra e ndar simbolizon jetën e ndar. Në qendrimin e krishterë të Zotëm është futur shumë liberalizëm. Ka shumë njerëz që si nuk e kufizojnë veten vetëm me 10 urdhërimet, por i kanë shtuar edhe një 25 të tjera dhe jetojnë sipas tyre. Nuk besoj se Perëndia po tregon këtë me an të thundrës së ndar. Fjala ndaj në fakt ka dy kuptime të kundërta. Të ndash do të thotë të çoptosh ose të ndash veç e veç dhe ti bashkë ngjitosh diçkaje. Kjo është e vërtetë edhe për ndarjen. Dikush mund t'i jetë ndar për diçkaje ose i ndar për diçka. E rëndësishmja nuk është të jesh i ndar për disa aktiviteteve apo zakoneve të caktuara, por të jesh i ndar për Krishtin. Kur je i ndar më janë për Krishtin dhe i bashkuar me të, ecia si jote do të pësojë një ndryshim radikal. Shenja e dytë e kafshëve të pastra ishte përtypja. Mësimi shpirtëror këtu është se ne duhet të kalojmë kohë me fjalën e Zotit. Psalmi 1 dhe vargu i 2 na tregon, por ti gjënë knajsinë e ti në ligjin e Zotit. Dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e Tij. Vargu i parë i psalmit të parë fillon me lum njeriu. I bekuar është njeriu që gjen kënaqësi në ligjin e Zotit dhe mediton mbi të. Fjala meditoj është pak a shumë si e përtypura. Kjo gjilustrohet nga lopa që ka një stomak të përbër. Kur lopa kullot bar në mëngjes, më fillim shkon në një dhon të stomakut të saj. Në mes të vapës lopa ulet në një pemë Ose që ndron në hijë dhe ripërtyp ushqimin që transferon barin nga një dhomë në një tjetër. Përtypja është ripërtypja e barit. Pikërisht këtë duhet të bëjmë edhe ne me fjalën e Zotit. Ne duhet ta kalojmë atë her pas here duke medituar mbi të. Kafshët e papastra nuk i përmbushin këto dy kritere. Disa për typin ushqim, por nuk e kishin thundrën të ndar. Deri kishte thundrën e ndar, por nuk e përtypte ushqimin. Kafshtë të tila u shquan si të papastra dhe nuk dueshin grënë. Edhe dysa kafshtë të detit u cilësuan si të papastra. Rezëm vargun 9 dhe 10. Ndër të gjitha kafshtë që rojnë në uj, mund të hanit e gjitha ato që kanë pend dhe luspa, por nuk do të hanit asnjë nga ato që nuk kanë pend dhe luspa janë të papastra për ju. Kryjesat ujore duhet të karakterizoheshin nga dy shenjat të dukshme pendët dhe ljus pat në mënyrë që të mund të përdoreshin për të ngrën. Pasaj vion një lis me zojqë të pasër dhe të pa pasër. Ka shumë njërë që mundohen të afusin vete në ligjë dhe din shumë gjira në lidhje me ngrërien e derrit. Nëse ndonjë një për e tyre filon të më shaj për ngrënjën e mishit të derrit, unë i kujtoj vargun e 12. Në zënë vargun 11 dhe 12. Mund të hani gjdo zok të pasër, për nuk do të hani këto. Shqiponjen. Shqiponjën e detit dhe fajkua në detit. Para disa vitës një miku im doktor më tha se nuk duhet të haja mishderi. Një dit nërsa përluan im tenin se pyeta. Kenë grëndo një herë shqiponjë apo fajkua? A i më pa me habi dhe më tha se nuk e dinde se shfar ishin. A të heri thash, do të bëje mirë të agjeje sepse un mund të tëftoj ndo një dit për drek dhe të kem shqiponjë në detit të pjekur. Dhe nëse nuk do të adije, do të ishte një lojë, Sikur të haje, mishin e derit. A i më tha, nuk e dija këtë. Kështu që i thasht i hitë dhe një sykti kapituli në librin e Levitikut. Letëzëmë poshtë vargjet 22 dhe 23. Do të zotohesht të japësht të djetën e asaj që mbjell dhe që të prodhon ara gjdo vit. Do të hash për para zotit për rëndis tënë në vendin që a i të ka zjedhur si vendbanim për emrin e ti, të djetën e grurit tënd, të mushtit tënd, të va i tënd dhe pjellin e part të tufave të baktive të trasha dhe të imta, në mënyrë që ti të mësosht të kesh gjithë një frik nga Zoti përëndia jytë. Përëndia premtoj të i bekonte njerëzit materialisht nëse do t'i shërbenin. Nga i bekima ta do t'i jepin Zotit të djetën e prodhimi të tokës dhe të djetën e tufës. Kjo djetë duhe ngrën para Zotit në vendin e shenjtores. Kjo do t'i ishte një fest speciale para Zotit dhe të zëmë vargjet 25 dhe 26. Ate herë do t'i këmbesh ato me para dhe me parat në dorë, do të shkosh në vendin që ka zjedhur Zotit përëndia ytë, dhe do t'i përdorësh këto para për të blerte gjitha ato që dëshiron zemra jote, lop, dele, ver, pje, dese, ose qfar do gjëje që dëshiron zemra jote, dhe aty do të hash për para Zotit përëndis tëndë, dhe do të gëzohesh ti bashk me familjen tënde. Nëse jetonin shumë ljarë nga tempulli dhe nuk mund të silin të dhjetën e prodhimit apo të baktisë të tyre, atëherë duhet i shkëmbenin me para dhe t'i blinin Zotit oferta kur të shkonin atje. Letëzëm vargun e 28. Në fund të, të gjdo tre viteve do të vëshmë një anë të gjithat të dhjetat e prodhimeve të tua të vitit të tret dhe do t'i vendosësh brenda portave të tua. Nëse do t'ahetonit me kujdes ligjin do të zbulonit se ata paguonin 30 djeta, pra 30% e gjithë shkaja që fitonin i shkonte Zotit dhe jo vetëm 10%. Me sa duket e djeta shkonte me njëherë në tempull, por ishte gjithashtu edhe kjo e djetë në fund të tre viteve. Dhe zëmë vargun e 29. Dhe leviti që nuk ka pies astra shëgimni me ty dhe i huaj, jetimi dhe e veja që gjendën brenda portave të tua, do të dhinë, do të handhe do të ngope me qëllim që Zotit përëndia ytë të të bekoj në shdo pun që do të zërë dora. Përëndia donde që levitë të të kryenin shërbimin shpirtror për popullin të kujdeseshin për të, vini re interesimin e Zotit për të varfri. Këtu kemi përfunduar studimin bi kapitullin e 14 në Ligjin e për të rirë dhe tani me njëherë fillojmë studimin ton në kapitullin e 15 të këti libri. Temat që do të shohem bi këtë kapitull janë këto. Programi i Zotit për varfrin, sklavi i përhershëm dhe sakrifica e përkryer është Krishti. Në ditët e sotme dëgjojm shumë projekte për varfrin. Njëri u ka sajuar shumë programe por shpesh nuk funksionojnë. Perëndia ka një program varfërie që funksionon shumë mirë. Në këtë kapitull do të shohim një pjesë për sklavin e përhershëm dhe në fund do të shohim një tip të sakrificës së përkryer, që është Krishti. Lexojmë nga vargu i parë i kapitullit të 15. Në mbarim të çdo 7 viteve do të bësh faljen e borxheve. Çdo viti 7 është një vit shtunor. Në atë vit duhet bër falja e borxheve, pra një vit sabati. Lexojmë më poshtë nga vargu i dytë. Dhe kjo do të jetë forma e faljes. Çdo huadhënës do të fal atë që i ka dhën hua të afërmit të tij. Nuk do të kërkojë kthimin e saj nga i afërmi dhe nga vëllai i tij sepse shpalur falja e borgjëve nga Zotit. Përëndia u kishtë e thënë se tokat duhe i lëndier gjdo vit të 7. Ta një mësojnë për faljën e borgjëve në vitin e 7. Një Izraelit nuk mund të amerte pengun nëse kalonin 7 vjetë. Nuk do të kishtë heqje të drejte mbi një pronë, dhe kur vinte viti i 7, parate marra borgjë dhe pengjet e lëna fshiheshin. Ky sistem ishte një barazues pasurish. Gjdo një riu i jepej një mundësi e barabartë. Socializmi që mbrojët sot nuk mërë parasysh faktin që një riu është një kryes më katare. Nëse do të mërë të ditë shkapë për asdjë, a i nuk do të punon të për të. Kjo është e sigur. Demokracia dhe kapitalizmi që kemi sot nga na tjetër e botës lejojnë ekstremet. Ne kemi të varfërin ekstrem që nuk punon, por edhe të pasurin ekstrem që gjithashtu nuk punon. Perëndia Kishtë e një sistem për Izraelin që barazonte mundësit, kështu që njeri u i varfër që donëte me të vërtet të punonte të mund të fiton të i një qka për vete. Sistemi përëndis që ndronëte për të barazpeshuar pasurin ekstreme dhe varfërin ekstreme. Ledzojmë vargun e tretë. Mund të akërkosh borgjin nga i huaj, por do të falesh vëlaj tëndë atë që a i të kamar hua. Kjo regull vlende për Izraelitet, gjdo vitë shtatë, Falej dhe kështu a i kishte një mundësi për të filuar nga e para. Nëse Izraeli do të zbaton të këtë me kujdes, vini rese qfar do të ndothe, ledzëm vargun e kadur. Nuk do të ketë asni nevojtar midisjush se për zoti do të bekoj me të madhe në vendin që zoti përëndia ytë po të jebë si trashe ghimni që ti tas do të rosh. Ku do që të shkosh në qfar dolloj kombi, habitesh nga ekstremi i varfëris dhe i pasuris. Kjo është e vërtetë në Evropë, Azi, Amerikën e Jugut, Shtetet e Bashkuara dhe kudo që të shkosh. Nga njëra anë e qytetit shtrihet ekstremi i varfërisë, ndërsa nga ana tjetër ekstremi i pasurisë. Ky është rezultati i mëkatit të njerëzit. Dikush mund të fajësoj persona të caktuar për shkakun i vërtet, është mëkati i njerëzit. Nëse njeriu do të ishte bindur Zotit me nderim, nuk do të kishte më asnjë nevoitar në mes të tyre për kundra zi do të egziston të një balans pasurie. Për aqë kosa zemra njëriut nuk nërëshon, socializmi që praktikohet në vendet komuniste, këthet në diktaturën më të frikshme që mund të imaginohet. Kapitalizmi është me i mirë se socializmi, por panvarsisht se një kom ka kapitalizm apo socializm, problemi kyqë është zemra njërzore. Përëndia thiri Izraeli në bindje, nëse do të ishin bindur, vërfria do të ishte eliminuar. Ne mendojm se mund ta eliminojm varfrin me an to financimit te programeve te varforisis. Dhe cfar ndo? Shojm korrupsionin me te tmerrshm qe nuk esh par kurr ne vent. Ai vent kthehet ne nje turp. Pse? Per shkak te njerzesve. Nuk esh i gabuar sistemi, por njeriu. Esht e kot te lesh nje sistem dhe te njisesh nje tjeter. Per aq kosa njeriu nuk ndryshon, as nje sistem nuk ka per te funksionuar. Zoti merret me thelbin e coshtjes. Bërthamën e njeriu. Miqtë mi, problemi bazë është zemra e njeriu. Ajo është substanca e tij. Çfarë do të ndodhte nëse pasuria e këtij kombi do të ndahej në mënyrë të barabartë? Do të ishte mirë, por pas 10 vjetësh dikush do të kishte dhe un do të isha sërish i varfër. Do të ndodhte kështu për shkak të asaj që është në zemrën e njeriu. Perëndia na tha qartë se nëse do të përdorojë sistemi i tij, atëherë problemi do të ishte zgjidhur. Në djum vargu në 6. Sepse Zoti Perëndia yt do të të bekojë siç të ka premtuar. Atëherë do t'u japësh hua shumë kombeve, por ti nuk do të kërkosh hua. Do të sundosh mbi shumë kombe, por ato nuk do të sundojnë mbi ty. Kjo është një deklaratë mrekullueshme në lidhje me kombin e Izraelit. Është e vërtetë që shumë financierë hebrej janë bër bankierët e botës. Do të sundosh mbi shumë kombe, por ato nuk do të sundojnë mbi ty nuk është përmbushur akoma pëse, sepse deri më sot, Izraeli vazhdon të mos i bindet përëndis. Izraeli sotën ka 2. vjetë që ka refuzuar Mesian Krishtin i cili erdi për të shpëtuar botën. Letëzoj më poshtë nga vargu i 7 dhe i 8. Në rrasë e kendo një vëllane vojtar, midis jush, midis në një prej qyteteve që Zoti përëndia ytë po të jep, Nuk do të forçosh zemrën dhe nuk do të mbyllësh dorën përpara vëllait tënd nevojtar, por do t'i hapësh me zemër gjerësi dorën tënde dhe do t'i japësh hua aq sa i nevojitet për të përballuar nevojat që ka. Kjo është një pjesë e jashtëzakonshme e shkrimit. Kombi nuk ju bind plotësisht kësaj, edhe Judenjt nuk ju bindën plotësisht në, plotësish në ditën e sotme. A keni vënë re se kombi i vogël Izraelit merr dhurata nga të gjithë Judenjtë botës? Qumbe me shumë mundësi ka marr më shumë dhuratë se çdo komp tjetër. Dikush mund të mendojë se të kriteret, denominacionet e kishat të caktuara udhëheqin këtë listë duke dhënë për bamirësi, por në fakt nuk është kështu. Judeit në mbar botën sot po japin miliona dollar kombit të vogël të Izraelit, që në fillim Perëndia i mësoi të kujdeseshin për vëllezërit e tyre. I njëjti princip ju dha edhe besimtarve të krishterë. Ekzistojnë disa principe bazë çi janë të vërteta të përjetshme, që perëndia e përcolli nga një qeveri tek tjetra. Këtë duhet të bëjnë edhe të krishterët sot, por ne nuk jemi në të njëjtin nivel kur bëhet fjalë për të ndihmuar vëllezrit tanë. Gjithsesi, nuk mendoj që judenjtë ju ofruan ju shumë asaj që synonte Zoti për ta, kur i dha këtë udhëzime. Lëzoim vargun e 9. Ki kujdes që të mos kesh asnjë mendim të keq në zemrën tënde, i cili të të bëjë të thuash Viti i shtatë, viti i familjes është aferë, dhe të shikosh me sy të kejqë vëllantë tëndë nevojtarë dhe të mos i apësh asgjë. A i do të bërtiste kundër teje para zotit dhe ti do të më katoje. Perëndje e paralaj mëron që të mos kënë madje as mendim të kejqë në zemrën e tyre. Ata mund të thoshin se me qënëse në vitin e shtatë, vëllaj do t'i faleshin borgjet, nuk do t'ishte nevojshme t'animoje për një apo dy vitet e tjera për përëndia o thotë të shkojnë dhe të andimojnë vëlan e varfër pikërisht në atë moment. Ledzojmë më poshtë vargjët 10 dhe 11. Jepi me bujari dhe zemra jote të mos rishtohet kur jep, sepse pikërisht për këtë zoti përëndia ytë do të të bekoj në zdo pun tënden dhe në zdo gjë që do të të zërë dora. Sepse nevojtarët nuk do të mungojnë kur në vend, prandaj unë po të japë këtë urdërim tënd dhe të themë hapja me bujari dorën tënë dhe vëllaj tëndë, të varfrit tëndë dhe nevojtarit në vendin tërë. Përëndia u kishtë të thënë, se nëse do t'i bindeshin, nuk do t'kishtë të varfër në vend. Por përshkak se e një të zemrën e njëriut, përëndia thotë se në vend do t'o ketë gjithmon nevojtar. A e mba një mend që Zoti Jezus tha të njëjtë një, të varfrit do t'i keni gjithmon me ju. Gjithmonë do të ketë varfëri në botë për shkak të zemrës së njerëut. Në fakt, shumë njerëz janë dembel, shumë të tjerë të ngathët dhe pa iniciativë. Nga ana tjetër, ata që janë të aftë nuk do të ndihmojnë të varfrit. Ndarja e asaj që ka me personin me më pak fat është mbi natyrorë. Prandaj shohim që vetë Zoti i urdhëron njerëzit e tij: Hapja me bujari dorën tënde vëllait tënd, të varfrit tënd dhe nevojtarit në vendin tuaj. Në vitin e 60s, sklleverit duhet të liroshin. Lexojm vargjet 13 dhe 14. Dhe kur do ta lësh të ikë i lir, nuk do ta lësh të shkojë duar bosh. Do t'i japësh bujarisht dhurata nga kopeja jote, nga lëmi dhe nga hambari yt. Do ta bësh pjesëtar të bekimeve me të cilat Zoti, Perëndia yt, të ka mbushur. Sklavi nuk duhet të largohej duar bosh pasi bëhej një person i lir. Të dashërmi këtu kemi më rritur në fundin e emisionit të sotën. Nga dhla juaj në krishtin Akil Pano, bashkë miru dhe gjofshim në emisionin e arqëm.